0: Você está ouvindo Ministrações da Palavra de Deus Com o Bispo Renato Trichel Quero orar por você e abençoar a sua vida antes de ministrar a palavra Coloca a sua mão aí bem forte sobre o seu coração Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa E Senhor, nos momentos de adversidade É que nós somos provados Verdadeiramente quem somos se a nossa fé é momentânea Ou se a nossa fé é eterna Se a nossa fé tem raiz Se a nossa casa está sobre a rocha Ou se a nossa casa está sobre a areia Vivemos um momento terrível Num país de tristeza, de dor De lamento Não só aqui, mas em todo o mundo Mas a igreja Precisa estar de pé Porque haverá um encontro Da noiva com o noivo E isso está próximo mas o Senhor não vai vir buscar uma igreja murcha, uma igreja ter com, com medo, porque o Senhor não tem nos dado espírito de medo, mas espírito de poder, aleluia, de graça, e eu te peço que nesse momento o Senhor renove a cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor tire o, o, o pavor do coração das pessoas, Senhor, nós cremos em Ti, e Cremos tanto em Ti Que o verdadeiro sentido da Páscoa é a eternidade não é, uma, não é uma comemoração Como o pastor Rubem falou pela manhã Não é uma comemoração hoje aqui Porque talvez não temos nada para comemorar Diante de tudo que estamos vivendo Mas é uma comemoração daquele que venceu a morte Para me dar a eternidade isso não tem nada a ver com a correlação nenhuma com as coisas terrenas meu Deus, e por isso eu te peço que o Senhor fale os nossos corações nessa noite que o Senhor alegre os nossos corações nessa noite, porque como diz aquela canção meu Pai que o refrão dela diz assim acredite, dias melhores virão, e eu creio Senhor, que dias melhores virão sobre o mundo, sobre a nossa nação mas a igreja tem que estar pronta Estamos vivendo os sinais Como a bispa falou Como muitas pessoas não acreditavam mais Que existia esse, esse pavor, essa guerra Isso tudo está na Bíblia E nós lemos e sabemos E conhecíamos Mas não acreditávamos Então Senhor, prepara o nosso coração Para receber a tua boa palavra Palavra que cura, que liberta Que transforma, que continua salvando vidas Que continua restaurando vidas e esse mês teremos batismo também. Em pessoas vão nascer de novo. E assim o teu reino será glorificado e estabelecido nessa terra como nos céus. Senhor, nos abençoe. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E que todos digam amém, digam graças a Deus de longe, de longe com seu irmão só ver o rosto e diga para ele feliz Páscoa. Amém. Vamos sentar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12. Acharam? Êxodo 12. Aqui, vamos ler alguns versículos alternados. Vamos começar aqui pelo versículo primeiro, que diz assim, O Senhor disse a Moisés e a Arão, o Senhor então fala com dois servos dele, Moisés e Arão Que estavam à frente dessa batalha Esse momento aqui é o um momento de guerra Nós precisamos, antes de continuar lendo Eu quero que você entenda a contextualização desse capítulo 12 Porque está falando da décima praga Nove pragas já, nove pragas já haviam passado então, por quê? Porque existiu um faraó que um dia pensou que poderia Segurar o povo de Deus na sua nação Estamos na décima praga Havia uma guerra, uma batalha Muitos danos já haviam acontecido no Egito Não estamos falando de um evento isolado Estamos falando de uma contextualização de dez pragas Essa é a última Mas nove já haviam passado e Faraó não libertava o povo de Deus. A ordem, e eu quero que você entenda que o projeto de Deus nunca foi matar os primogênitos do Egito. A ordem de Deus a Moisés, lá em Êxodo 3, foi. Moisés, vai no Egito e diga para Faraó libertar o meu povo. Se Faraó, naquele momento liberta o povo, não haveria dano, não haveria dolo, não haveria sofrimento, mas faraó, por ser o grande autoridade de todo, aqui, de todo o oriente, por causa simplesmente por causa da geografia, por causa da vegetação, no Egito existe um rio chamado Nilo, que é o único rio que nasce invertido do sul para o norte, e é um rio de água potável Fica... ele termina a beira do Mediterrâneo olha, ele desemboca no mar salgado é um rio que nasce invertido o único rio no mundo e olha que coisa incrível que por causa desse rio se tem água, se tem vida se tem plantação se tem agricultura e tem trigo, e tem pão e tem hortaliças e tem legumes e isso fez com que o Egito se tornasse a maior potência do mundo nessa época o Oriente Médio, quando vamos falar estamos falando do Egito, estamos falando do Norte da África mas quando vamos vir um pouquinho mais para cá contornando o Mediterrâneo nós vamos ver que 60% de todo o Oriente Médio até a Ásia nós vamos observar que é deserto área desértica existiam duas regiões que eram muito férteis Bom, primeiro existe uma região chamada Delta do Nilo, que, que justamente faz o, 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 o rio Nilo faz um, um triângulo e faz esse triângulo é um alfabeto grego chamado Delta e passa a ser uma área de vegetação muito grande e uma outra área que era muito próspera, aonde foi onde Deus plantou o homem chamado num lugar chamado Éden que é na Mesopotâmia que Mesopotâmia significa meso, significa entre Potâmia é rios então uma região entre rios existem duas regiões, existem dois rios que formam uma, uma vegetação muito muito maravilhosa que era o rio Tigre e o rio Nilo e quando eles vêm descendo e desembocam lá no Golfo Pérsico e essa região era onde Deus plantou o homem lá no Jardim do Éden que fica próxima ao Iraque, por incrível que pareça, lá era o Jardim do Éden, e essa região também era muito fértil, e ali os povos que, que mais tiveram, é, os reinos mais conhecidos de toda a Bíblia, fizeram suas bases lá como... Quando vamos estudar um pouquinho sobre a Mesopotâmia, nós vamos entender que Babilônia era lá, os Medos eram lá, os Persas foram todos os seus governos estabelecidos porque era uma área de muita vegetação. Ur dos Caldeus, que era uma região cosmopolita de muitos povos, ecumênica, de muitas crenças, onde morava Abraão e seu pai, era justamente nessa região da Mesopotâmia. E existiam só essas duas regiões que traziam riqueza, e o restante morava no deserto, tinham os seus, os seus momentos de, de, de deserto e de, e de falta de comida, de água, de chuva. E aonde eles iam pedir socorro? No Egito. E aí, Egito era um local de buscar ajuda quando existia fome, sede em outras regiões. Quando nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, a Bíblia mostra que Abraão, quando teve fome em Canaã e sede, ele desce ao Egito. E a mesma coisa ia acontecer com Isaac. Deus não permite. E manda ele ficar na terra dos filisteus. Então era muito comum se descer ao Egito e se trocar coisas, escravos, por comida. E Faraó era o rei do mundo antigo. Era um cara... Que com uma autoridade tão tremenda sobre o mundo Não só sobre o seu reino Mas sobre o mundo de tal maneira De tal maneira Que quando nós vamos interpretar o sonho que o José teve A gente não tem dimensão, às vezes, das coisas, das coisas que lemos Mas qual foi a interpretação de José do sonho de faraó? Qual foi? Que haveria sete anos de? De escassez, né? não? Sete anos de abundância e depois sete anos de escassez. Então durante sete anos, eles construíram, inclusive os hebreus construíram, e existem até hoje no Egito, aquelas, aquelas recipientes que eram feitos de, de, de deuses, né? para colocar trigo, armazenar trigo. Toneladas e toneladas de trigo foram produzidos durante sete anos. E isso era um trabalho tão árduo, tão contínuo, de produção direta de uma terra que dava tudo, que faz com que o que eles guardam dê para eles sobreviverem sete anos. Para para pensar, irmão. A gente hoje nem, antigamente, na época do meu pai, fazia compra do mês. Alguém já passou por essa fase, um pouquinho atrás, se fazia compra no mês. Quem, quem recebia um salário mensal, já recebia o salário, já era no mercado e comprava o arroz do mês, o feijão do mês. Hoje, hoje isso não existe mais. Vamos comprar uma mistura ali, vamos comprar dois quilos de alho, depois volta. até porque ir no mercado virou hobby, virou mania, coisa de doido, tem gente que adora ir no mercado. Oh, existe alguém com esse mal aqui, com esse toque, de adora entrar no mercado, nem que seja para comprar nada, alguém ficar rodando no mercado? Ninguém? Todo mundo santo? Uma, duas, duas, três, quatro, não é? Ficar rodando no mercado, rodando, rodando, cinco, eu fico assim, eu já passei por aqui, meu. eu sei garoto, mas eu não vi, né? eu já passei por aqui de novo, eu sei, mas eu esqueci, do... dá para tu ficar lá no caixa? Aí fica eu no caixa, quer ver uma coisa que, quando a mulher faz, que irrita um homem, é mandar ele ficar no caixa, a, a coisa mais difícil para mim, porque por incrível, fazer, eu sou tímido, é eu ficar no caixa, outro dia, a gente foi comprar um negócio na loja americana, ela falou assim, fica no caixa, eu falei, cara, não tem ninguém ali, Fica no caixa Aí tô no caixa Aí tô assim, pode passar, irmão Aí, Pode passar, irmão Aí eu, André Pode passar, irmão, ela lá. lá não sei onde Cara, eu não sei porque que eu fiquei ali Que eu fiquei Passou uns 30 na minha frente A mulher do caixa ficou olhando E falou, assim: rapaz deve ser doente Ele tá guardando a vaga de quem? Já passou 30 Né? mas às vezes, às vezes as mulheres fazem isso, então se fazia a compra do mês, aquela coisa toda, tinha muita, é, existia isso, a cultura vai mudando, o tempo vai mudando, a logística vai mudando, até porque hoje em dia não dá mais tempo para ficar tanto tempo no mercado, cada dia mais o nosso tempo está se estreitando, apertado, e cada dia mais temos que ter dois trabalhos, e, e criança, e leva para a escola, e pega da escola, e essas coisas, tudo bem que agora não está indo à escola, e aí os pais estão tristes com esse negócio de falta de escola, porque... A ida para a escola é aquele momento de paz, de refrigério. E as crianças em casa, sem poder ir para lugar nenhum, sem shopping, sem não sei o que, Eles quebram copo, eles pulam na mesa, eles escrevem na parede. Porque faz parte, as crianças também estão depressivas. E elas precisam fazer alguma coisa. E não dá mais para ver Peppa, que já enjoou a Peppa, já acabou todos os capítulos da Peppa, do, 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 de tudo quanto é lugar. E as crianças também que precisam fazer alguma coisa. E... É, nós vivemos um mundo hoje muito globalizado E nessa época aqui do, de Faraó Era uma época em que o mundo Por causa da, da sua é, geografia Por causa da realidade que existia no mundo O Egito então era a maior potência do mundo E olha que coisa interessante Tem um cara que é um líder É um líder nato é um cara de coragem... que faraó era um cara de coragem... como vamos examinar... eu tenho um livro... que chama-se... examinando o perfil de faraó... E foi um cara... foi um cara de muita coragem... né... e... até o final da vida... morreu... corajoso... por um propósito... errado ou certo... ele morreu por um propósito... pior quando se morre por propósito nenhum... de vida... se vive por viver... né... ele tinha um propósito... e ele por algum momento olhando para a história, quando José recebe os seus irmãos lá é, e recebe o seu pai, vem cerca de 70 pessoas que descem do Egito por causa do, do mesmo problema a terra árida, não tem não tem comida, não tem é, água, e eles vão descer o Egito, chegam lá, encontram José, e José os guarda lá no Egito, quase 70 pessoas eu estou falando que já haviam passado 430 anos e agora aquelas 70 pessoas se tornaram em 3 milhões de pessoas. Então agora o faraó ele tinha uma nação dentro da sua própria nação. E como escrava. Então é diferente do, do sentimento escravo que houve no Brasil. E nós precisamos entender isso para compreender o texto. Eu estou na introdução, compreendam isso. Porque... Na, na, na escravatura que houve no Brasil era era para massacrar os negros, era para fazer eles trabalharem muito, para dar dinheiro, para dar. Mas a ideia do, dos egípcios não era essa. Por incrível que pareça, no Egito os hebreus tinham suas casas, tinham suas residências. Eles só trabalhavam e não podiam sair de, de lá, mas trabalhavam para o Egito. Eles estavam longe da sua terra mas eles não eram escravos que viviam apanhando, eles andavam no meio dos hebreus, eles conviviam com os hebreus, E, mas até então, até se levantar um faraó que não conhecia José, para os hebreus estava bom o Egito, eu quero que você entenda o lado B do disco de Gênesis 12, porque, até se levantar um faraó que começou a maltratar o povo, ser escravo era bom para eles. Eles nunca clamaram a Deus durante 430 anos. Quer dizer, nós vamos olhar para a Bíblia, cada geração tem 100 anos. Eu estou falando de quatro gerações. Eu estou falando do tataraneto, do, do bisneto, do, do vovô e do papai. Eu estou falando de quatro gerações que moraram naquela terra, foram escravos e nunca se incomodaram com isso que se acostumaram em ter aquela vida, viver aquela vida, mas a Bíblia diz que se levanta um faraó que não conhecia José e começa a oprimir o povo hebreu. Aí diz que esse povo hebreu começou a clamar a Deus e Deus ouve o clamor deles e levanta Moisés para tirá-los do Egito. Sem clamor não tem libertação. Sem clamor, Deus não pode responder. Sem abrir a boca, sem pedir socorro. Que clamor é gritar, é pedir socorro. Então, eu quero levar você que nós precisamos olhar as dificuldades e as adversidades da vida, principalmente do que estamos passando nesse momento, como uma oportunidade de entender que Deus quer mudar a nossa maneira de viver. Eu quero mostrar a você que se, para muitas pessoas, essa pandemia tem mostrado e dado lições para ricos, para pobres. Não tem classe social, não tem diploma mais. Não tem mais rico, pobre. Está pegando todo mundo. E olha que coisa interessante. Muitos crentes... Ou talvez você pode confirmar isso dentro do seu coração. Eu não estou julgando ou falando alguma coisa, mas... Com certeza, se tivéssemos hoje uma oração de meia-noite sem pandemia, teríamos 10, 12 pessoas orando. Mas por causa da pandemia, nos despertou a oração e a necessidade de orar. Então eu quero que você entenda que quando se levanta um faraó que não conhecia Deus, Deus estava no controle disso. Porque Deus queria que esse povo despertasse para sair dali, porque ali não era lugar deles ficarem. E muitas das vezes nós nos acostumamos com uma vida de escravo. E como sair de uma vida se a gente está acostumada com ela? Como despertar para algo novo se a gente gosta do velho? Como sair para algo maior se a gente não, se o pequeno é gostoso? Se eu estou acomodado, se eu, aqui, aqui para mim está bom. Tem que haver uma tragédia, tem que haver alguma coisa para que haja um despertamento. Tem que haver algo que aconteça para que o povo, o ser humano, desperte. Nós somos acomodados essa é a realidade e muitas das vezes nós pensamos isso uma vez. Agora há pouco tempo, eu, eu, às vezes a gente entra em casa e a gente coloca tiros e entra de sapato e a mulher fala assim, pô, Deus, está entrando de sapato em casa, está sujo, pô, só que são 28 anos falando isso, chega uma hora que, por que, que não muda? Porque não incomoda, não faz mal, mas o dia que você fala, peraí, está incomodando ela, isso, eu tenho que mudar a minha maneira de ser, tudo muda, Quando estão entendendo, digam glória a Deus, glória a Deus, eu não estou dizendo que Deus mandou a pandemia, não estou falando disso, estou falando que as adversidades da vida, quando elas surgem, é para nos despertar da maneira pequena que nós estamos vivendo. E eu vou dar um exemplo para você. Quantos nessa pandemia, já no ano passado, começaram a descobrir dons que tinham, que nunca tinham feito nada na vida, mas descobriram que faziam bolo e que faziam bem. Tem gente aqui que até abriu loja de doceria. Que é a Deliciare, da nossa obreira Renata. Cadê ela? Tá aí? Deve estar vendendo chocolate lá. Então abriu uma loja, sabia fazer nada, e aí de repente começou a fazer um pote, começou a fazer um doce, e aí deu para gente que o povo quando quer experimentar para saber se é bom manda para gente que, o, a, que é apurado e pô, que delícia e tal e foi, 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 foi abriu uma loja, está vendendo, está construindo. Outros não sabiam fazer nada, de repente estão bordando. A dificuldade fez com que pessoas despertassem e entendessem que o seu potencial e a sua capacidade de sobrevivência ou de enxergar ou a vida. E quando nós olhamos e podemos ver hoje que nós estamos fazendo algo muito maior do que fazemos no passado, quando olhamos para trás nós falamos meu Deus, quanto tempos perdemos. Esse povo de Israel, quando Moisés chega lá, e fala assim, olha, Deus mandou vir aqui libertar vocês Porque vocês têm uma terra Vocês se esqueceram disso Tem uma promessa sobre a vida de vocês Essa promessa Chama-se Canaã O Deus de vocês O Deus de vocês Fez aliança com o um patriarca Dessa nação escrava chamado Abraão E quando Deus faz uma aliança Ele não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrepender ele cumpre o seu propósito. E chegou o tempo na maior dificuldade. Chegou o tempo da liberdade. Eu quero que você levante as suas duas mãos e profetize isso. Diga, no maior tempo de dificuldade. É o tempo da liberdade. De encontrar novos caminhos. Novas oportunidades. Aleluia. E eu confesso a você que o vento que venta aí, como diz aí no mundo, que venta cá, venta lá, que talvez eu não estaria fazendo oração da minha noite se não houvesse pandemia. Mas quando nós começamos a ver a necessidade da igreja, nós nos colocamos à disposição e ao mesmo tempo que eu estou orando por vocês, eu estou crescendo espiritualmente. Então no momento que a dor assola o mundo, nós nos aproximamos de Deus e passamos a viver esse cuidado especial que Deus tem pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa vida. Diga aleluia. Repita comigo: 430 anos, são quatro gerações, significa que quatro gerações, irmãos, nasceram e morreram escravos, com uma terra Pronta para eles entrarem, mas eles se acostumaram em viver no Egito e tá lá a comidinha todo dia, o, 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 aquela coisinha todo dia, e se acostumaram com aquilo, até que Deus permite que se levanta, levante um faraó e começa a saculejar aquele povo, e começa a colocar neles um desejo de sair dali. E começa a colocar neles um desejo de sair daquela terra e possuir a terra que Deus prometeu a Abraão, o, seus, o seu pai. E aí eles começam então a clamar: Senhor, estamos aqui no Egito. Olha o que estão fazendo conosco. Apertaram o cerco. Batiam nos hebreus. Eles tinham toque de recolher. Vocês sabiam disso? Eles tinham look down. Nesse período Quando se levantou Oito horas, todo mundo em casa Ninguém pode sair da sua casa E aí as crianças ficaram tolidas Não poderia mais se juntar Um hebreu de um egípcio É só estudar a história do Egito E nós vamos observar Que eles começaram a oprimir Eles perderam aquilo pouco Que eles tinham ainda Eles são tolidos E isso faz com que eles busquem a Deus e a verdade é que o ser humano só busca a Deus Quando a coisa aperta Mas louvado seja Deus por isso Que talvez seja a única maneira De Deus chamar a nossa atenção Da necessidade que nós temos De depender Ele. Nós vivemos um momento Que não tem medicação, que não tem nada Que possa fazer alguma coisa A não ser o próprio Deus Para nos guardar E nos livrar de todo o mal então repita comigo, se Deus não me guardar em vão vigia máscara, álcool qualquer outra coisa nós vamos fazer tudo o que temos que fazer, é necessário não brinque com isso, não ande na rua sem máscara, não, não ande não faça o que é errado não tente o Senhor teu Deus mas ao mesmo tempo tenha uma certeza no seu coração que se Deus não te guardar de nada adianta todo o sacrifício que estamos fazendo, e eles estão clamando. E Faraó, o prepotente, o grande homem do mundo, diz: Não, esse povo não vai sair daqui. E aí vai, 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 vai. Quando chega na nona praga, Deus estabelece o tudo ou nada, agora. O Egito sofrido, a terra sangrava, o rio Nilo virou sangue, as pragas vieram, causaram mal, causaram dano, causaram dor, não só aos hebreus, mas aos egípcios também, e agora começa o capítulo 12, que diz assim... O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um para cada casa. Se uma família for pequena demais, para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas, e conforme cada um puder comer, o animal escolhido será macho, de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito, guardem-no até o 14 dia do mês, quando a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol, passem então um pouco de sangue, nas laterais, nas vigas superiores das portas, das casas nos quais vocês comerão o animal, Naquela mesma noite comerão uma carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobras, nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, sejam prontos para sair. Sinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor Repita comigo Cinto no lugar Sandália nos pés E cajado na mão O que Deus estava dizendo? Chegou a hora de ir embora Mas Deus está dizendo uma coisa interessante Está usando Moisés para dizer ao povo uma coisa muito interessante e muito profunda Está dizendo assim, olha só quando está falando para eles Se preparem Porque não adianta O anjo da morte passar E vocês serem livres E não estiverem pronto para sair Não adianta Deus O anjo da morte passar por cima da sua casa E você continuar com a mesma vida de escravo Era isso que Deus estava falando não adianta o anjo da morte passar por cima e vocês continuarem aqui. Não adianta vocês continuarem na mesma condição que vocês estão vivendo. É hora de viver algo novo. Repita comi comigo, quando o anjo da morte passa por cima, isso é um prenúncio de que chegou a hora da gente se movimentar. Chegou a hora da gente andar. Chegou a hora da gente caminhar em direção às promessas que Deus tem para a nossa vida. Nenhuma delas, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. De todas as boas promessas que o Senhor prometeu a Israel, todas elas se cumpriram. Repita comigo, nesse caos que o mundo está vivendo, o meu Deus está no controle. Está no controle, está no controle. Repita em alto e bom som, diga, sinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, porque essa é a Páscoa do Senhor, comam rápido, porque está chegando o novo, corram rápido, porque não é só o livramento, é o livramento acompanhado de um novo tempo que se aproxima. Repita comigo, Páscoa, Páscoa Representa, representa passar, passar Por cima Dá uma ideia de livramento Deus livrou Os primogênitos E a gente fala só isso no dia da Páscoa Mas se esquece Que Deus mandou apertar o cinto Colocar o cinto, colocar as sandálias E o cajado, porque a caminhada Vai ser longa Mas é algo novo Que nós vamos viver Todo livramento vem acompanhado de um novo tempo. Todo livramento vai estar pré-anunciando um novo momento na tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que Deus te dê capacidade de ir além da potencialização desse vírus. Deus vai te dar estratégia para você viver esse momento. Você vai descobrir dons, talentos, coisas novas que Deus está proporcionando à sua igreja. Tem algum homem de Deus aí para dar uma glória a Deus bem alto? Se tem uma mulher de Deus para dar uma glória a Deus bem alto? Então repita comigo todos em alto e bom som. Alto e bom som. Cinto no lugar. Sandália nos pés. E cajado na mão. Comam apressadamente. Porque é chegada a Páscoa do Senhor. É chegado o livramento da igreja. Laba chore, Diga aleluia. Diga aleluia. Diga um aleluia bem alto. Diga para você mesmo: Deus não me chamou para ser escravo. Deus me chamou para ser livre. 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 Livre, livre, livre para adorar, a mente livre, livre para acreditar que amanhã Deus vai te guardar, terça-feira Deus vai te guardar, quarta-feira Deus vai te guardar. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando contigo, mas joga esse medo, esse pavor fora, entenda. Que a Páscoa significa, vai passar por cima, mas tem que estar pronto para sair do Egito, para sair da escravidão, para sair daquele lugar que não pertence mais a você. Acabou, era o basta de Deus para um povo de judeu. Era o momento que Deus está dizendo: Até aqui vocês viveram aqui dentro, mas de hoje em diante vocês vão viver na terra que eu prometi a seus pais. diga aleluia diga glória a Deus a ah, glória e nós temos que estar prontos para as oportunidades que Deus vai criar no meio do caos não adianta você ficar vendo os noticiários lá e arrasado, acabado as oportunidades vão passar e quando a oportunidade passar, você não tem cinto pronto, não tem sandália nos pés e nem cajado na mão. O que Deus quer é que você coloque o cinto, se prepara, se arma. Coloque a sua roupa. Fica pronto. Deus estava dizendo, até aqui vocês ficaram. Os seus antepassados sequer conheceram a liberdade. Mas vocês, essa geração foi escolhida para ser livre. A liberdade não é externa A liberdade está dentro Paulo quando escreve a Timóteo Ele estava preso em Roma E Timóteo estava em Éfeso E aí Paulo escreve para Timóteo diz assim: Timóteo ouça o que eu vou te dizer Eu estou preso Mas a palavra de Deus Não está presa dentro de mim As maiores cartas de Paulo As mais profundas Foram escritas Quando ele não tinha liberdade física Mas ele era livre por dentro Ao tal ponto de dizer assim O meu viver é Cristo E o morrer é lucro Sabe por quê? que a igreja anda batida? Porque não tem relacionamento com Deus Porque não conhece o Deus da ressurreição conhece o Deus que ressuscita os sonhos, os projetos perdemos muito tempo perdemos igreja muito tempo vindo à igreja e não dando valor às profecias bíblicas como você vai ouvir no domingo que vem e vamos aprender sobre arrebatamento de uma forma como você nunca ouviu antes e aí nós vamos perguntar à igreja. Você pensa nisso? Não. Onde a igreja deveria se preocupar com isso todos os dias? Porque eu vou falar uma coisa. Existem crentes que estão sendo acometidos dessa enfermidade. Estão morrendo. Estão entrando no céu. O céu está vencendo. Mas talvez no dia do arrebatamento vai ter crentes que vinham à igreja. Mas vão ficar e vão para o inferno. A questão não é como estão morrendo É como você está vivendo Essa é a diferença Essa é a maneira pelo qual O nosso futuro será escrito Essa é a maneira pelo qual Nós enxergamos Deus A sua bondade, a sua graça E a sua misericórdia Diga bem alto É chegada a Páscoa do Senhor Diga aleluia Diga aleluia. aleluia Diga aleluia No versículo 21 diz assim Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel E lhes disse Escolha um cordeiro, um cabrito para cada família sacrifique no para celebrar a paz Como olhe, um feixe de isopo no sangue Que estiver na bacia E passem o sangue na viga superior laterais da porta Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Rapaz, teve crente que botou esse versículo para, para justificar o look down. Fique em casa. E quando eu li isso uma vez, eu falei, mamá, mas onde o cara? Mamãe, O que é que eu estou vendo? Mamãe, o quê? Mandou ficar em casa aquele dia, não mandou ficar em casa um mês. Fica em casa meu Deus, um texto sem contexto, e aí diz, olha, fique em casa, até amanhecer, se guardem, porque o anjo da morte, quando passar, a gente tem que estar dentro da casa, e eu quero levar você ao disco B, do capítulo 12, ao lado B, da fita, cassete, que não está tocando mais, quando está falando fique em casa, quando vamos olhar para Cristo como o próprio sacrifício, como o Cordeiro Pascual, e nós vamos falar de casa, nós vamos falar da igreja. Fica aqui dentro. Não saia daqui. Não é a casa física. Não é a nossa casa pessoal. Está falando do corpo, está falando da igreja. Quando se refere à igreja, está falando Fiquem juntos, reunidos Em comunhão Porque o noivo está vindo Se encontrar com a sua noiva Fiquem firmes no mesmo propósito Continuem orando, continuem clamando Continuem sustentando as suas bases A sua fé Continuem crendo no meu nome Continuem profetizando no meu nome Continuem crendo Que dias melhores virão juntos Na mesma casa e quando o anjo da morte passar aqui dentro, ele não pode entrar. Quando você está em casa, ele não pode passar pela sua casa. Mas quando ele passa pela igreja, ele não pode passar aqui hoje por 200, 300 casas. Ao mesmo tempo, ele não pode. Enquanto estamos aqui, estamos protegidos. Porque estamos recebendo a palavra da vida. Estamos recebendo o ânimo. Estamos recebendo força. Estamos recebendo a palavra que nos sustenta que nos liberta e nos tira a mente de escravos para viver a liberdade ao ponto de um povo tão doido esse povo chamado crente que no meio do caos eles levantam a mão e glorificam e dizem glória a Deus por tudo O apóstolo Paulo ensinou a igreja de Tessalônica No capítulo 5 da sua primeira carta Dizendo Em tudo dai graças Porque essa é a vontade de Deus Em tudo dai graças Porque essa é a vontade de Deus Em tudo dá graças Está num pouco Hoje O pastor Rubem estava falando Talvez hoje você não teve a oportunidade de comer O seu O seu bacalhau você comia, de estar reunido com a sua família como você gostava mas, fica tranquilo esse tempo vai passar nós vamos voltar pode ter certeza creia nisso tudo vai voltar ao normal um dia e aqueles que profetizaram que creram vão se orgulhar de ter louvado e engrandecido o nome do Senhor no meio do caos Repita comigo, não existe deserto para sempre. Diga, não existe deserto para sempre. Não existe Egito para sempre. Não existe escravidão para sempre. Nada é para sempre, a não ser a vida eterna. Chega um dia que Deus dá um basta. Chega um dia que Deus muda a sorte. Chega um dia que Deus transforma. Num dia comum. Deus falou, acabou, chega, o meu povo vai sair e ponto final. E ponto final. E não existe homem para levantar o nariz para Deus. Não existe homem com prepotência para desafiar o Deus dos deuses. É chegado. Coloque, prepare. E aí nós vamos ver tudo isso que você já sabe conhece Mas há uma coisa aqui interessante que interessante que acontece Nesse momento da Páscoa Que primeiro, a Páscoa ela tem um centro Tem alguma coisa que é o centro de tudo E o centro de tudo é o cordeiro Primeiro, teria que se pegar um cordeiro Ele passa a ser o centro da Páscoa Sem cordeiro, sem imolação sem derramamento de sangue Não tinha livramento O cordeiro é o centro de Êxodo 12 O cordeiro E como é que era esse cordeiro? Hã? Puro De um ano Que não pode ser manco Que não pode ter praga Sem defeito a morte de um inocente Por aqueles Que estavam condenados Coloca aí para mim, por favor João 1,29 No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse Vejam É o Não, espera aí Ele é o quê? Então quando João quando, Olha, presta atenção No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se dele E disse, veja o cordeiro Está vendo então um cordeiro? Está vendo um animal? Ele está vendo o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Repita comigo Jesus Foi o próprio cordeiro Porque Gênesis 12 Demonstra Tipifica Jesus Cristo Sua vida, morte e ressurreição Repita hoje Hoje, domingo Domingo, sexta-feira da paixão Sábado foi dia de matar Judas Se tu não matou, perdeu a oportunidade E hoje É dia de que? Ressurreição Por isso começamos esse culto cantando Aleluia Cristo Cristo Vivo está, a morte foi vencida e a vida vai reinar, Cristo é para sempre, vivo está, vivo está, Ele é o alfa e o ômega, princípio e o fim, nós temos liberdade, foi quebrado todo o mal, Cristo é para sempre, vivo está, Jesus Alive. a quando nós chegamos no jardim do túmulo e que vamos entrar literalmente no túmulo de José de Arimateia está escrito na porta, he's not here, ele não está aqui. É um impacto. Quando nós olhamos, ele não está aqui. E quando nós entramos, nós vamos ver aquele lugar vazio de um impacto espiritual incrível. Porque naquele túmulo Jesus esteve, mas a morte não pôde segurá-lo por muito tempo. Porque Ele era o Cordeiro de Deus que venceu o mundo e que tirou o meu pecado. O seu pecado Eis o Cordeiro de Deus João não está vendo o animal Ele está vendo Jesus Como sacrifício Por ele, por mim Por você, pela igreja Eis o Cordeiro de Deus Que venceu a morte E tirou o pecado Do mundo Repita comigo O meu, o meu Jesus é o Cordeiro Que foi molado só que o seu sacrifício, repita comigo: só que o seu sacrifício, não só me libertou do Egito, mas me deu direito a viver como Ele eternamente, porque o seu sangue me salvou, me justificou, me regenerou. Fez de mim um novo homem Fez de você uma nova mulher E isso o coronavírus não pode mudar Isso As pragas não podem mudar As dificuldades não podem mudar Aquilo que já somos e que nos tornamos Homens e mulheres de Deus com uma palavra de Deus nos lábios Para dissipar as trevas Para dissipar a maldade E nós vamos continuar nessa batalha Nessa guerra Todo dia meia noite Vamos orar, vamos clamar E esse vírus vai ter que ceder Para a glória de Deus Aleluia Aleluia o sistema do sacrifício estabelecido Por Deus no Antigo Testamento Preparou terreno para a vinda de Jesus O perfeito sacrifício Que Deus providenciou como expiação Pelos pecados do seu povo Romanos 8,3 Vamos lá rapidamente O Pedro está mais rápido que você Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, versículo 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, eu quero que você diga bem alto assim, eu não vivo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu não vivo pelas circunstâncias, eu vivo pela fé, eu vivo por aquilo que creio. E eu não vou deixar de crer no meu Deus num momento como esse. Eu vou é confessar e professar o nome do Senhor e dizer que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma porque Ele fez essa obra na minha vida, Ele fez essa obra na sua vida, e Ele quer nesse momento de caos, Deus está preparando a igreja, ah, a igreja desperta, porque Deus no momento de caos, a sua vida está guardada, a sua casa está guardada, mas o mundo está perdido, e Deus está aproveitando esse momento, que o mundo está fragilizado, para que você abra a sua boca, que você abra sua boca E leve a palavra de salvação aos perdidos E nós vamos tirar muita gente do Egito Nós vamos tirar muita gente do Egito Diga aleluia Nós vamos tirar muitas pessoas do Egito Nós vamos aumentar o corpo de Cristo As igrejas vão começar a crescer Vai chegar o tempo do avivamento Porque isso faz parte Precede o arrebatamento Haverá um tempo de avivamento. Haverá um tempo de muitas conversões. Muitos vão vir com medo, não importa. Eu, quando entrei a primeira vez na igreja, eu nem sei por que estava na igreja. Deus me levou lá. Não importa por qual motivo você vem. Se vem por dor, se vem por lamento, se vem por alegria. Não importa. O importante é que Deus te trouxe e Ele mudou a tua vida e mudou a tua sorte. Existem muitas pessoas que estão precisando de você. Aleluia. Repita comigo. A Páscoa, o centro é o cordeiro. E o sangue é um sinal. Sem cordeiro não tinha sacrifício. E o sangue do cordeiro libertou e salvou as famílias e os primogênitos dos judeus, repita, faça uma pergunta para mim, que talvez você nunca tenha se perguntado sobre isso, fala assim bispo, pergunta para mim, bispo por que por que salvar os primogênitos? ora então o objetivo do anjo da morte se por acaso um um, um hebreu se desligasse e andasse desligado como muito crente não passasse o sangue, o anjo da morte ia entrar na casa de Hebreu, tá? Não se iluda. O sangue tinha que estar na porta. Se não estivesse na porta, o filho de Hebreu ia morrer. Mas por que o primogênito? Hã? Por que o primogênito? Então se marcava os umbrais da porta porque Deus estava preocupado com a posteridade é, que representava o primogênito aquele que tinha o direito de dar continuidade foram esses que Deus salvou Deus está levando e presta atenção ao propósito de Deus é muito forte essa mensagem que eu não vou nem conseguir terminar mais uma vez mas escuta o que eu estou dizendo o que, que aconteceu com os egípcios quando estavam no deserto o que, que Deus fez com eles? Hã? quando eles voltam os espias amaldiçoam a terra o que, que Deus diz? vocês não vão entrar na terra porque murmuraram morreu muita gente no Egito, não morreu? no deserto morreu ou não morreu? Então, aqueles que saem, nem todos que saíram do Egito entraram na terra prometida. Por isso, Deus salva os primogênitos. Porque a geração que morreu no deserto, quem deu continuidade foi quem? Os primogênitos. É muito simples. Os primogênitos morreram 700 mil homens e mais de 500 mil mulheres durante 40 anos no deserto por murmurarem mas quem dá continuidade ao povo? os primogênitos os pais morreram mas os primogênitos continuaram e Deus falou vamos salvar eles porque eles vão entrar e continuar uma nova história diga aleluia Pergunta para mim, agora eu estou. Afirma, repita. Agora eu estou entendendo. Porque Deus quer guardar a minha casa, meus filhos, porque eles vão dar continuidade. Porque as crianças, porque eles vão dar continuidade. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz à igreja nessa noite? Sangue é o sinal. Sangue é um sinal. Aleluia. João 17. Primeira João 17. Vamos lá, meu filho. Primeira João 17. Se porém 17. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, então agora é uma questão de andar como ele. Anda, como Ele está na luz Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus O sinal do sangue de Jesus Seu Filho nos purifica De todo pecado Ei irmão, deixa eu falar uma coisa para você Sabe o que é ser perdoado de pecados? Sabe o que significa isso? É você não ser condenado toda, toda, No domingo que vem Quando nós levantarmos o nosso cálice e nós consagramos o elemento de sermos que é o sangue de Jesus, quando nós tomarmos, os nossos pecados são perdoados, isso significa que aquilo que te condenava, aquilo que ia te levar para o inferno, agora te leva para o céu, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, ele é capaz de perdoar as palavras insanas que eu falei. Ele é capaz de perdoar os, os pensamentos insanos que eu pensei. Ele é capaz de perdoar a incredulidade pelo qual eu tive durante tempo da minha vida. E o sangue de Jesus nos dá a liberdade para viver algo novo. O sangue de Jesus é o sinal de que temos que apertar o cinto, colocar as sandálias e cajado na mão porque está chegando o tempo do arrebatamento estejam prontos aqui o texto de Êxodo 2 diz olha, preparem que vocês vão entrar em Canaã e para a igreja é preparem, porque vocês vão entrar na nova Jerusalém aperta o teu cinto, se prepara cajado na mão que nós vamos ouvir o toque da trombeta. Vai tocar, vai soar. Esca de olhos. Cadê o André? Cadê o Renato? Cadê a Rosane? Cadê o Felipe? Cadê a Ingrid? Cadê o Williams? Cadê a Márcia? Cadê a Marcela? Cadê a igreja? A igreja estava pronta para se encontrar com o noivo. Isso representa a paz. Se prepara. Se prepara. Se preocupe mais com a sua salvação do que com tudo isso que está acontecendo aí se preocupe mais em buscar mais a Deus do que tudo o que está acontecendo se preocupe mais em se aproximar de Deus do que tudo o que está acontecendo no mundo Deus está guardando a nossa casa Deus está guardando os meus netos as minhas filhas, os meus genros, a minha igreja Todos os dias eu levanto e declaro que ninguém dessa igreja vai morrer dessa praga. Todos os dias quando eu levanto e todos os dias quando eu vou, antes de fechar os meus olhos, eu digo, ninguém da minha igreja vai morrer dessa praga. Se você crê, só levanta a tua mão e glorifica a Deus. Você pode ter, eu tive, eu passei. cabeça, mas nada, Deus foi bom demais comigo, bom demais comigo, vou sua cabeça, eu quero orar por você nessa noite, Aleluia Aleluia Nós te louvamos Senhor Porque a Páscoa tem uma mensagem E a mensagem é vida ou morte É morte para aqueles que não se arrependem E permanecem no seu mau caminho como faraó E é vida para aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus em Apocalipse 22,14 diz, bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que você possa estar debaixo do sangue do Cordeiro, com a garantia de vida eterna, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Que esse memorial esse memorial de hoje, desse dia tão importante para nós cristãos, que representa a ressurreição de Cristo, e Jesus nos ensinou dizendo, ensinou seus discípulos dizendo assim, olha, ouçam o que eu vou dizer a vocês, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente, eu sou a ressurreição e a vida. oh Aleluia. Obrigado Jesus, porque nós não merecemos. Somos falhos, são pequenos, somos tão pequenos. Nós, muitas das vezes, nós murmuramos, nós reclamamos, nós estamos com medo, nós duvidamos, não confiamos muitas das vezes no seu poder, na sua na sua graça, na sua bondade, perdoa-nos Pai, nós somos pequenos, somos pequenos para entender tudo isso e nos ajuda meu Pai, nos ajuda a olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo Senhor dos Senhores liberta-nos de um cativeiro mental de pessoas que só pensam na morte que estão em Imbuídas por esse sentimento maligno pelo qual a mídia tem passado. É uma realidade. Isso é real. Mas nós cremos em Ti, meu Pai. E nós estamos buscando a Sua face. Como o povo de Israel estava pedindo socorro. E o Senhor os socorreu. E os livrou da mão de Faraó. Você acabou de ouvir mais uma ministração da Palavra de Deus com o Bispo Renato Trincher. E que Deus te abençoe rica e abundantemente.